0: Halo, jumpa lagi dengan saya Arief di Podcast Investor Cerdas. Kali ini kita akan beranjak ke bab 2 buku The Intelligent Investor karya Benjamin Graham Buku yang saya pegang adalah terjemahan Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Serambi pada tahun 2007. Ini adalah cetakan 3-2008. Oke, melanjutkan episode-episode sebelumnya. E, kita telah membahas bab pendahuluan, kemudian bab 1 selama 2 episode. Anda bisa memba- mendengar sekilas apa saja yang ditawarkan oleh buku In The Intelligent Investor ini di bab pendahuluan Sementara itu bab satu kita membahas tentang perbedaan antara investasi versus spekulasi Di bab kedua ini subjudulnya, judulnya adalah Investor dan Inflasi Nah Ini pertanyaan yang sangat membosankan Tetapi sebenarnya justru sangat penting Hal paling utama yang harus ditanyakan oleh setiap investor adalah Apa yang ia hadapi Apa yang ia harus Tantangan apa yang harus ia uh, Selesaikan ketika berinvestasi Hal itu adalah inflasi Nah Kenapa Graham sampai membahas hal ini di bab kedua Saya kira ini adalah hal yang paling penting Hal penting agar kita semua mengingat bahwa kita semua menghadapi masalah yang sama Yaitu inflasi Oke okay. Anda mungkin pernah Bola Salju pernah membuat artikel tentang inflasi Silahkan di, dibuka di situs Di situs bola salju, kami pernah uh, ada artikel inflasi Indonesia 10 tahun. Sebenarnya tidak hanya 10 tahun, di sana dijadikan data inflasi sejak tahun 2001 ya saudara, sehingga 2017. Misalnya, 2001 kita pernah mengalami inflasi 12,55% per tahun. Kemudian 10,3, 5,06, 6,4, 17,11 persen pada 2005, 6,6 persen 2006, 6,59 persen 2007, 11,6 persen 0,6 persen pada 2008, 2009 turun tipis sekali, 2,78 persen, 2010 6,96 persen. 2011 3,7 dan kemudian tinggi lagi nih yang tinggi lagi 8,36 persen pada 2014 dan kemudian beranjak turun 3,35 persen pada 2015 3,02 persen pada 2016 dan terakhir 3,61 persen pada 2017 tahun yang lalu oke jadi kita bisa pahami inflasi itu naik turun Ada siklusnya dan kita nggak akan mungkin nggak akan tahu kapan mengalami inflasi besar lagi di atas 15 persen bisa saudara pada 2005 atau 12,5 persen pada 2001. Kenyataannya begitu. bagi anda yang belum paham, inflasi ini definisi singkatnya ya inflasi adalah merosotnya nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang ya, secara sederhana inflasi sebagai turunnya daya beli uang anda menyimpan uang yang sama senilai 1 juta misalkan Tapi seiring waktu, seiring harga-harga yang naik, nilai uang Anda itu akan turun. Artinya kemampuan membeli barang Anda yang semula 1 juta misalkan bisa mem- membeli sebuah barang utuh. Satu barang ya misalkan gitu. Setelah 10 tahun berikutnya, setelah tahun berikutnya, uang itu sudah tidak cukup. Anda harus menambah uang lagi untuk membayarnya. Bisa dipahami gitu ya? Oke, Ini contohnya. dengan membandingkan rate inflasi 10 tahun terakhir, uang 1 juta berkurang nilainya hanya menjadi 562.000 selama 10 tahun terakhir. Begitu. Atau kalau dibalik, kalau harga-harga, akumulasi harga 1 juta pada tahun 2008 awal akan menjadi 1.711.000 sekian pada akhir 2017. Nah, Oke, okay. itu tadi Anda bisa paham inflasi, bisa paham besarnya, kenaikannya. Yang jelas, ini adalah tantangan real. Tantangan yang dihadapi oleh siapa saja, nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, semua menghadapi inflasi ini. Artinya, Anda bisa pahami contoh, mungkin pada pada 20 tahun yang lalu, saya membuka, mempunyai rekening bank, contoh sebuah bank swasta yang terkenal ya, Biaya tahunannya Biaya bulanannya hanya 500 rupiah Atau entah berapa sekian Sekarang di bank yang sama Biaya bulanannya 15 ribu per bulan saudara. Bisa dibayangkan ya Kenaikannya gitu. nah, Atas dasar ya, fakta-fakta Yang tak bisa dibantah ini Maka Ini menurut Graham di halaman 73 Kita baca aja Otoritas keuangan menyimpulkan obligasi adalah bentuk investasi yang secara inheren tidak menarik dan demikian saham secara natural merupakan investasi yang lebih disukai ketimbang investasi. Ada yang pernah digerah mengomentari, ada yang pernah menyarankan menyurun, me, menyusun portofolio investasi dengan komposisi 100% saham dan 0% obligasi. Namun kenyataannya, Menurut uh, yang dipantau oleh Graham Ada suatu saat Yaitu pada periode Nanti ya uh, di, pada per, uh, Ada suatu saat ketika Inflasi sangat tinggi Kenyataannya justru obligasi yang menghasilkan return yang tinggi Sementara saham turun Ada juga sebaliknya Uh, ketika inflasi tinggi Obligasi rendah Saham lebih baik Itu menurut pengamatan Graham Di uh, Bagian awal di bab ini Nah Dan kita akan uh, si Bersingkat saja Saya karena Bacaannya sangat banyak Sangat detail tetapi Ini adalah data-data yang diungkapkan oleh Graham Pada masa lama ya Kita sampai ke kesimpulannya saja, Graham. Graham bilang, saham biasa bisa jadi lebih baik di masa mendatang dibanding di masa lalu. Namun kepastiannya tidak ada. Oke? Okay. Di sini, kita mesti berhadapan dengan dua elemen waktu yang berbeda dari hasil investasi. Yang pertama, berhubungan dengan apa yang kemungkinan besar terjadi di masa depan dalam jangka panjang. Katakanlah 25 tahun mendatang, Ya, 25 tahun itu masa kita berinvestasi. Yang kedua, kemudian Graham bilang berhubungan dengan apa yang terjadi pada diri investor baik secara finansial maupun psikologis dalam jangka pendek atau menengah, katakanlah 5 tahun atau kurang. Kerangka berpikir, harapan, atau kekhawatiran, kepuasan atau ketidakpuasan atas apa yang telah ia lakukan Itu akan mempengaruhi semuanya terhadap prospek investasi seumur hidupnya. Oke, okay? namun pada dalam jangka pendek hal itu akan sangat dipengaruhi oleh pengalamannya dari tahun ke tahun. Pada titik inilah, Graham yakin tidak ada kaitan waktu yang erat antara kondisi inflasional ketika ada kenaikan atau deflasioner, ketika malah justru harga-harga turun. dengan pergerakan laba dan harga dari saham biasa. Contoh yang jelas adalah periode mutakhir 66-70, inflasi meningkat 22%, kenaikan tertinggi untuk periode 5 tahunan sejak 46-50, namun baik laba maupun harga saham secara keseluruhan menurun sejak tahun 65. Kontradiksi antara naik turun yang serupa terjatuh pada periode-periode 5 tahun 5 tahunan sebelumnya. Sambil ini, pesan sponsor sedikit ya. Podcast Investor Cerdas dipersembahkan oleh bolasalju.com Situs bolasalju berdiri sejak 2010 menyediakan edukasi dan juga jasa konsultasi investasi independen berupa ide investasi siap pakai. Silahkan kunjungi bolasalju.com Selain lewat podcast, kami juga mempunyai channel youtube bola salju silahkan dicari bola salju investasi nah di halaman 81 Graham sudah membuat tabel tentang yang membandingkan utang perusahaan, keuntungannya pendapatan per dan persen dari kapital ini ternyata kesimpulannya Graham Investor tidak memiliki dasar yang kuat untuk mengharapkan return di atas rata-rata keseluruhan. Katakanlah 8% dari kepemilikan portofolio saham biasa di Dow Jones. Namun, walaupun ekspektasi terendah, hal ini tidak berlaku untuk program investasi saham penuh tanpa obligasi. Kalaupun ada yang bisa dijamin di masa mendatang, maka itu adalah bahwa laba dan rata-rata nilai pasar tahunan dari suatu portofolio saham tidak akan tumbuh. Dalam tingkat seragam 4% dan tidak akan seragam pada angka manapun. Hal ini eh, saya persingkat, hal ini benar-benar bisa terjadi jika penalarannya terlalu didasarkan pada ekspektasi inflasi pada masa mendatang. Jika demikian, saat pasar bullish atau pasar naik terjadi, kenaikan besar tidak Sebagai sinyal bahaya karena adanya penurunan yang tidak bisa cedekat Oke, okay. Mem- mempersingkat atau merangkum aja Sebenarnya pandangan Graham ini yang ditulis ini adalah book Intelligent Investor edisi terakhir Di masa akhirnya Graham sedikit agak agak pesimis ya terhadap pasar saham Ya memang data-datanya seperti itu Di dalam teori yang kita baca tadi sekilas yang saya baca ini Graham pandangannya sebenarnya agak mendekati ke kaum uh, efficient market hipotesis, semuanya rata-rata, saham nggak ada yang bisa mengalahkan seperti itu. Terbukti dari data-data yang di, disajikan oleh Graham ini. Nah, ini bagian terakhir uh, diskusi Graham, alternatif dari saham biasa untuk pemagar. Dalam 3 tahun terakhir, harga emas di pasar terbuka Ya alternatif yang paling umum yang dikenal oleh orang selama ini Emas Bagaimana emas di Amerika? Nah, men- hingga 72 ini ya Dalam lima, 3-5 tahun terakhir, emas naik 35% Itu harga emas dibanding dolar ya Namun dalam waktu, kurun waktu tersebut Pemilik emas tidak mendapatkan return pendapatan atas kepemilikannya Anda bisa pahami Seseorang menyimpan emas selama 35 tahun. Return yang dia harap peroleh adalah dari kenaikan harga emas itu. Tak ada return pendapatan tahunan seperti dividen enggak ada. Padahal selama ia menyimpan emas itu, tiap tahun investor emas dikenak akan ada beban yaitu biaya penyimpanan emas itu. Ya, mungkin kalau Anda menyimpannya di rumah, Anda Anda sendiri tidak tidak mengeluarkan biaya, namun Anda bos, pasti akan ada efek psikologi tentang kekhawatiran. dan untuk mengantisipasinya Anda membeli kunci-kunci yang mutakhir, pengamanan, seterusnya. Itu adalah kos yang yang tidak bisa dihitung. Seandainya investor emas ee eh, me- mengambil langkah lain katakanlah iya menyimpan emas itu di safe deposit box di bank hal ini dia akan mengeluarkan biaya tambahan deposit box mungkin di Indonesia sekitar 500.000 per tahun ya safe deposit box untuk untuk penyimpanan yang ukuran sedang sekitar 35.000 cm3 atau atau sekitar 25 kali 25 kali 60-an mungkin mungkin sekitar itu Namun melihat kinerja ini ya, kenyataannya sangat rendah sekali. Memang saya ada data ini, kenaikan emas 30 tahun terakhir ya, bukan 30 tahun, t- bukan 35 tahun per 72. Ini 35 tahun terakhir hingga sekarang. Dari harga emas dunia, kenaikannya 191,54%. Ini emas terhadap US dollar. Di Indonesia sendiri kenaikannya Kalau dikurskan ke Indonesia kenaikannya 2.190,58 persen, dahsyat sekali. Kalau dipersenkan sekitar 10,83 persen. Namun coba kita kita telusuri kenaikan dolar. Ini saya punya data pada 87 1.987. Kalau 30 tahun harusnya 1.988. Pada 87 Per dolar nilainya sekitar eh 1762 Kenaikan dolar dibanding dengan kurs harga sekarang, 828%. Kalau kita kurangi, jatuh-jatuhnya kenaikan emas 7,3%. Oke, okay, saya tidak membangkitkan muka polemik. Mungkin menurut data statistik ini emas bisa menjaga, meng-hedge kenaikan inflasi. Tetapi, apakah ia menguntungkan? Uh, kenyataannya belum. Uh, harga emas hanya hanya bisa meng, mengimbangi terhadap uh, inflasi saja. Sekarang kita bandingkan dengan IHSG selama 35 tahun terakhir ya saudara. YSG sejak 83 hingga 2017 telah naik kinerjanya sebesar 6.255,65 persen atau 62 kali lipat jika kita setahunkan kita bagi secara progresif compounding itu 12,59 persen jadi terbukti di sini saham selama 35 tahun terakhir masih masih menghasilkan return yang lebih menarik dibanding inflasi atau bahkan emas. Nah, ada juga yang berpendapat ini sempat dibahas Graham, return real estate mungkin juga bisa dianggap sebagai apa? hedge pemagar untuk menghadapi inflasi. Namun kami punya data eh uh, index property selama selama Berapa tahun ya ini ya? Dari 2020-2002, saya punya harga terakhir dan mungkin itu data paling akhir yang kita punya, indeks properti. Dari 2020-2002 ke 2016, atau sekitar 14 tahun, kenaikannya? Year on year annualized sekitar 5,18 5,88 atau 135 persen uh, perlu diingat ini adalah harga properti rata-rata dari 16 kota besar terbesar di seluruh Indonesia ini adalah harga properti baru jadi begitu harganya oke okay. kesimpulannya bagaimana setelah kita kita membahas tentang hubungan antara in, yang dihadapi oleh investor dengan inflasi Kita kembali, menurut ini saya baca teks Geraham utuh ya. Kita kembali pada kebijakan yang kami rekombinasikan di dalam bab sebelumnya. Hanya karena kita tidak pastian masa depan. Investor tidak akan sanggup ambil risiko meletakkan semua dananya ke dalam satu keranjang. Tidak dalam obligasi. Terlepas dari return tinggi yang diluar dugaan. Di akhir, nah ini Graham menulis eh, teks ini adalah... yang dikomentari Graham ketika return obligasi justru lebih ba- lebih bagus di dibanding return average saham ya tidak juga dalam keranjang saham lanjutannya oke okay. terlepas dari prospek adanya inflasi yang berkelanjutan maka makin bergantung se- seorang investor pada portofolionya berikut pendapatan yang diperoleh dari situ makin penting baginya untuk melindungi diri dari ketidakpastian dan kekacauan kehidupannya dalam aspek ini. Jelas bahwa investor konservatif sebaiknya bertindak untuk meminimalisasi risiko yang diambilnya. Kami yakin bahwa risiko yang ada dalam pembelian, katakanlah obligasi dengan imbal hasil 7,5%, lebih rendah ketimbang risiko saham tujuan. Namun, kemungkinan adanya inflasi dalam skala besar tetap ada dan investor harus memiliki asuransi untuk melindungi diri. Oke? Okay? Membingungkan ya? Kenyataannya, baca teks Graham? memang. Nah, sekarang, itu tadi geraham agak bernada pesimis, agak bernada, ya, karena menyikapi data yang, yang ada, kenyataannya, uh, saham belum begitu menyajikan dibanding obligasi atau inflasi. Namun, setelah kita tahu tadi sudah sekilas saya ungkap Uh, data-data IHSG secara uh, dalam 35 tahun terakhir emas dan properti mungkin anda punya harapan apalagi kalau anda menerapkan paradigma investasi yang pintar yang tepat yang konservatif yang baik yang nanti akan dibahas oleh Graham di bab-bab berikutnya anda mungkin akan jauh lebih selamat oke okay? nah bagaimana selanjutnya kita akan kita akan bahas di episode lainnya ya. Nah, ini ini saya lanjutkan uh, komentar bab 2 yang di yang diungkap oleh Jason Zweig. Nah, ilusi uang. Ini menarik ungkapannya. Uh, kebanyakan orang akan lebih suka dia mendapat keuntungan 2% padahal inflasi terjadi 4%. Anda paham? Artinya investor itu rugi, rugi min 2% pada masa itu. Namun orang itu lebih suka mendapatkan untung 2% saat inflasi 4% dibanding untung 0%, 0% ya, saat inflasi, saat terjadi deflasi, min 2%. Padahal keduanya, secara ekonomi keduanya adalah kinerja yang sama An- investor itu tetap rugi ya, tetap uh, min 0 oke okay. uh, maaf tadi contoh terakhir salah uh, return 0 persen pad- padahal inflasi 2 persen tetap minus dua sama-sama minus persen per tahun tetapi kebanyakan orang lebih suka return 2% dapat return persen Itulah ilusi uang yang yang sering di dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Nah, ini menariknya, di Amerika ini menurut Zwy, Jason Zwy, ada dua instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh investor umum untuk menjadi pemagar terhadap inflasi. Dua investor i, dua in- instrumen itu adalah bernama r REIT atau Real Estate Investment Trust dan TIPS Treasury Inflation Protected Securities ini menarik REIT, dana amanah investasi real estate kumpulan instrumen investasi yang diinvestasikan pada real estate dan hasil sewanya hasil ininya dibagikan kepada investor artinya ini mirip dengan memiliki investasi real estate cuma dalam bentuk Efek ya, ya REIT yang, yang sudah dikelola oleh manajemen investasi Sedangkan TIPS adalah obligasi pemerintah yang menjamin pemegangnya setara dengan inflasi yang terjadi di tahun itu Otomatis seorang investor TIPS dia sudah takal pasti aman dari inflasi apapun yang terjadi inflasi itu Mau minus, mau deflasi, mau inflasi 15% atau di atas itu dia aman Menarik sekali Nah sekarang pada investor Indonesia bagaimana? Ingat Satu kesimpulan penting dari bab ini adalah Inflasi itu pasti terjadi Dan Anda harus menjaganya Sekarang Anda menjaganya mau dengan cara apa? Dengan cara emas? Oke, statistik terakhir mungkin Mungkin masih bisa melindungi dari inflasi Tapi apakah di masa akan mendatang Hal itu bisa demikian juga? Mungkin tidak Mungkin iya Tapi saya merasa kemungkinannya sangat tipis, bukan berarti karena saya pro, pro saham. Kenyatanya statistik di masa yang, yang sangat panjang, emas ya emas. Sementara itu, nggak ada keuntungan yang anda, manfaat, uh, anda peroleh dari emas. Kecuali kilauannya, nggak ada manfaatan ekonominya, dan Anda nggak bisa mendapatkan pendapatan tambahan yang bisa diinvestasikan setiap tahunnya. Itu. Anda juga perlu mengeluarkan biaya tambahan, agar Anda merasa aman untuk menyimpan emas yang seiring kekayaan Anda semakin banyak, dia akan semakin banyak, biayanya akan semakin besar, apalagi ada kasus uh, misalkan di safe deposit box ini ada, Anda bisa cari di hukum online ketik, judulnya ketika safe deposit box tidak aman buat nasabah ada seseorang yang menyimpan di, sel- di si safe deposit box di suatu bank, kenyataannya Barangnya hilang. Bagaimana kalau itu terjadi? Disitulah kotaknya, ya. Oke. Okay. Uh, jadi inflasi akan terjadi. Setiap orang akan menghadapi tantangannya. Maka PR kita adalah menyelesaikannya masalah itu. Bagaimana? Mungkin selanjutnya akan dibahas dalam uh, podcast investor cerdas ini dari babak selanjutnya dari buku The Intelligent Investor. Demikian episode kali ini. Uh, terima kasih sudah subscribe Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di edisi selanjutnya Terima kasih